0: Kennedy Gospel Radio presenta Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un Despertar con Dios dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos.
1: Su dulce calma, escucha pues nos
0: tanto, nos de cualquier.
2: lo contarte de mi vida, yo también viví cada minuto, en suspenso y con expectativa, ese sueño
3: diario permanente,
2: de saber si un día volvería. Y ahora viendo la gloria de Dios, esta es nuestra tierra. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, ¿cómo amanecieron? Un fraternal saludo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Hoy estamos aquí muy, pero muy agradecidos con Dios, que nos ha concedido el privilegio de un nuevo amanecer. Y qué bendición poderles hacer saber que hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que bienvenidos a nuestra sintonía. Disfrutemos, gocémonos y <coughs> conozcamos más de lo que Dios tiene en las Sagradas Escrituras para cada uno de nosotros. Como siempre, muy bien acompañado, estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo. Hoy está con nosotros el hermano José Escobar. Hacía tiempos lo habíamos
4: perdido, años,
2: pero por fin apareció. Hermano José, Dios le bendiga, bienvenido. Es una dicha que esté aquí con nosotros.
1: Amén, Pastor, Dios lo bendiga, Dios bendiga a todos los oyentes. Bueno, aquí me siento hoy. Me siento en este día como, como en una cabina de un avión con cuatro pilotos y un aprendiz. Entonces, gracias a Dios por estar eh, al lado de ustedes, hermanos. Aprendiendo y compartiendo las palabras, la palabra del Señor Con todos los que nos escuchan Y aquí entre nosotros aprendiendo también la palabra de Dios
2: Sí, porque uno se sienta aquí y uno aprende
1: Amén, uno todos los aprende.
2: días Yo he aprendido mucho acá Y espero que todos podamos aprender Pastor Edgar, Dios le bendiga cómo amaneció
4: Muy bien hermano Carlos, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí una vez más eh, Un poquito fría Bogotá, mojada, llovizna ríos por todas las calles, pero felices de estar aquí. Un saludo para toda nuestra audiencia, todos los hermanos que nos escuchan a esta hora. Que hoy sea un día lleno de bendiciones.
2: También está nuestro hermano Felipe, hermano Felipe, Dios le bendiga. Si ya mí, no lo veía,
3: yo sí lo he extrañado. Hace días yo, yo también, en algunas ocasiones por trabajo no alcanzo a venir, pero hay días en los que nos podemos desaprovechar la oportunidad. Claro. Así que les saludamos especialmente a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo y esperamos que sigamos eh, gozando de la misericordia del Señor y aprovechando la oportunidad que Él nos da de acercarnos a su palabra y poder compartirla con otros. Esto es una bendición
2: maravillosa. Pastor Sebastián, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Mi pastor Dios lo bendiga
3: muy bien, gracias a Dios. Muy contentos de poder estar acá en tan buena compañía. Eh, de verdad que agradecidos con Dios con esta misericordia que hay con nosotros, y con cada uno de los hermanos que se conecta Y con los hermanos que hoy nos acompañan en la mesa de trabajo, son una gran bendición
2: Eso es verdad, es una gran bendición Y nuestro máster, sí. hermano José Carlos, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén hermano Carlos Hoy se apoderó usted del trono
4: Sí señor, me tocó hoy eh, Agradeciendo a Dios por esta oportunidad
2: nuevamente de estar acá delante de él con ustedes aprendiendo de su palabra y edificándonos cada día. Le damos la bienvenida a los oyentes y que Dios les bendiga y que nos dé entendimiento para conocer a su palabra en esta mañana. Y pedir a toda nuestra audiencia que comparta. Hoy estás a un clip de llevar el mensaje del Evangelio. Ya no tienes que abordar el bus para ir a llevar el Evangelio a su amigo, no tienes que... Ir a caminar media hora, una hora, estás a un clic, así de sencillo. Haz clic y ya le llevaste el mensaje a las personas que tienes en tus contactos, sea en el Face, sea en WhatsApp, sea en Instagram, sea en, en todas las redes sociales que ahorita, pues cada día se van aumentando, ¿no? Aquí tenemos una oportunidad muy grande en el día de hoy de llevar el Evangelio a mucha
0: gente. Sí,
4: señor, y sobre todo que no nos cuesta nada, no tenemos que ir a ningún lado, solo tenemos que mover el dedito y ya. ¿Y ya? Es muy fácil.
2: Vámonos con la perla. La incredulidad es un obstáculo. Eso es lo que podemos entender de lo que está escrito en el capítulo 6, el versículo 5 y 6 del santo evangelio según San Marcos. Leamos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Usted que ha leído la Biblia sabe que se trata de un evento que se da en Nazaret, el pueblo de donde es el Señor Jesús. Dice la Biblia que, venido a su tierra, de donde él era, según rezan las Sagradas Escrituras. Pero antes de llegar allí, el Señor Jesús había hecho cualquier cantidad de señales, maravillas y milagros en diferentes lugares y en escenarios distintos. Sin embargo, no sirvió toda la fama que se difundía de él como para que los señores de Nazaret pudieran entender que el que estaba ahí no era otro que el mismo Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Fue tanta la incredulidad que dice la Escritura que no pudo hacer allí ningún milagro. Y Jesús mismo se asombró acerca de la incredulidad de ellos. Claro, es que la incredulidad es un obstáculo para recibir los beneficios de Dios. Los mil israelitas que salieron de Egipto hacia Canaán se quedaron en el camino solo por la incredulidad. Dios les había hecho promesa fiel y ya usted sabe que quienes pudieron creerle como Caleb y Josué, llegaron a la tierra prometida, pero los demás se quedaron. Pregunta cuál fue la causa. La incredulidad. Es muy posible que a esta hora haya muchas personas necesitadas de un beneficio divino, pero no tengan la suficiente fe como para recibirlo. Sean tan incrédulos, como los amigos que vivían en Nazaret. ¿Sabe? Está escrito que quien quiere recibir un beneficio de Dios, hay algo que debe de hacer, y es simple, creer solamente. Porque es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Seguramente que hay personas a esta hora, que han pedido, que han buscado encontrar una respuesta en Dios, pero su incredulidad ha sido el obstáculo. Puede que le esté sucediendo a usted como a Marta frente a la tumba de Lázaro, que en tanto que Jesús le dice que quite la piedra, ella encuentra el obstáculo de la incredulidad y le dice, Señor, es que tiene cuatro días y él ya. Jesús, Tenía toda la autoridad para volver a la vida a Lázaro. Sin embargo, Marta encontraba un obstáculo. Puede ser que hoy Dios quiera hacer un milagro, una maravilla en tu vida. Romper una cadena que a lo largo de la vida te ha venido afectando. Quitar una pestilencia que hasta hoy la ciencia médica no ha podido. Puede ser que tengas un problema que hasta hoy no ha tenido solución y quieras de una vez por todas solucionarlo, pero eres incrédulo. Pues hoy quiero decirte que es necesario quitar esa piedra de la incredulidad para que la gloria de Dios se manifieste, el milagro se dé y usted pueda ser beneficiado. Tenga en cuenta que Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Cristo que hizo maravillas en los días de su estadía sobre la faz de la tierra en diferentes lugares es el mismo que está a tu alcance en este instante. Solo basta que le creas a Él de todo corazón porque está escrito, es necesario que el que se allegue a Dios crea que es galardonador de los que le buscan que es cierto que él tiene el control y puede hacer las cosas que para usted en este momento son imposibles. Nunca olvides que lo que para los hombres es imposible para Dios es posible. La resurrección de los muertos, la limpieza de un leproso, el perdonar un pecador, el dar la vista a los ciegos, el hacer maravillas en la naturaleza, eso no cabe en la mente de los mortales. Pero Jesucristo las hizo y no es una historia del pasado, es algo que hoy se puede hacer en tu vida en la medida que puedas creer a Dios con todo tu corazón. Si eres incrédulo, te invito para que hagas algo importante hoy y le digas a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. Continuamos aquí con el estudio de la palabra de Dios. Yo espero que ustedes estén muy juiciositos, tengan el lápiz y el cuaderno y juntos compartamos la palabra de Dios. Edifiquémonos. Recuerde que la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es espada, la palabra de Dios es es como martillo que quebranta la piedra, la palabra de Dios es como juego, la palabra de Dios es dulce, la palabra de Dios tiene una particularidad y es que limpia. Eso, eso es importante. Y además, la palabra de Dios es limpia, más que la plata refinada en horno de tierra y purificada siete veces. En ese orden de ideas, es que usted debe de preocuparse por leer la palabra, porque no pase un día sin leer la palabra. Hay muchos cristianos que solamente leen la palabra cuando vienen al culto. Sería muy interesante que nos, ¿cómo decir?, nos unamos o más bien nos preocupemos por hacer de la palabra el alimento del alma desde el día que amanece, hasta el momento que llega la tarde o la noche Pues está escrito que quien medita en su ley Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Así que manos a la hora, Pastor Edgar Vamos a leer del verso 7 al verso 14
4: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de don un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí, ahí allí, también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Guijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Ibekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.
2: Ahí tenemos hasta el verso 14. Vamos entonces a detenernos en el versículo 8. Ayer estuvimos... Muy entretenidos en el sí. versículo 7, que tuvimos a propósito una muy buena sintonía y además muy enriquecedor. Después del programa me escribían personas por las redes sociales diciéndome, Pastor, qué bendición, cuánto aprendí hoy, cuántas dudas disipé, cómo me edifiqué hoy, cómo me habló Dios. Bueno. Esperamos que hoy no sea la excepción. Y en el verso 8 usted va a encontrar que Dios ha plantado un huerto, ¿cierto? En Edén. Edén es el territorio y en ese territorio Dios establece eh, un sinnúmero de recursos naturales, los cuales van a ser para la manutención de esa primera pareja Ha creado un huerto En el Edén Dice que al oriente Y puso allí al hombre Que había tomado eh, Me parece bastante interesante cómo Dios no hace nada Improvisto Dios tiene un eterno Programa desde la eternidad Y hasta la eternidad Dios no es de los que va actuando acorde a la circunstancia. Como Él sabe todo, Él conoce todo, Pedro escribe en su carta y dice, según la presencia de Dios, que es el equivalente al conocimiento anticipado. Pablo escribiendo en la carta a los Efesios, en su capítulo 1 dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Estos textos los cito con el objetivo de que usted comprenda que a Dios nada lo toma de sorpresa. Él ha diseñado un plan desde la eternidad y hasta la eternidad, y todos los eventos que surgen a partir de ahí son apenas el cumplimiento de su proyecto divino, ya sea en el hombre, ya sea en la naturaleza, ya sea en el cielo, en cualquiera de sus propósitos que además son Eternos. En ese propósito dice la escritura que desde la eternidad pensó en nosotros, en el hombre y por eso ha organizado un precioso campo, le ha previsto de cualquier cantidad de recursos naturales y una vez que todo está listo entonces Dios establece al hombre. Dios consiente al ser humano. No es que lo lleva y defiéndase como pueda. No. Primero toda la provisión. Y una vez que está la provisión, ubica al hombre. Me parece maravilloso eso porque, a diferencia de muchos. Que hacemos las cosas al revés.
4: Sí, el, el, lo, lo, lo hermoso de ese texto es que nos muestra cómo, cómo Dios planea las cosas, arma el, el, el territorio el específico, las ponerlo. cosas que necesitaba el hombre, y luego de que ya hizo todo eso, ahora sí lo ubica ahí claro. y lo pone para que esté muy bien.
2: Algo así como para que no se vaya a quejar, como para que no va a estar diciendo, ¿para qué me trajeron acá? Sí.
4: Exacto. Que nos puede
1: pasar muchas veces. Sí, pero pastor y, y hermanos, mire lo que dice o sea, el mismo verso dice, Jehová Dios plantó un huerto. Es decir, que, que la intervención de la mano humana eh, divina estaba ahí. Claro. Porque recordemos que en el capítulo, en, en el día tercero de la creación, Dios dijo, produzca toda hierba, la tierra produzca. Y ya estaba creada toda la vegetación. Pero Dios se tomó el trabajo. Entonces, hay muchos que dicen que el trabajo lo hizo Dios como castigo, por ahí lo dicen, y que no, el trabajo es una bendición, y Dios mismo lo empezó con sus propias manos, plantó el huerto, después pone al hombre para que lo labrara y lo guardase, que es el verso 15. Pero Dios se tomó el trabajo de preparar todo con sus propias manos, como dice nuestro pastor, para que el hombre lo tuviera todo y disfrutara de todo. Es decir, no fue que, vamos a ver dónde ponemos a Adán, no, Dios se tomó la tarea, el trabajo, de hacer un huerto, y no cualquier huerto.
2: Y, y como dice el hermano José que hace un aporte muy importante según el verso 15, porque en el verso 15 está diciendo y lo colocó para que el hombre
1: lo labrara, lo y, lo labrara
2: y lo cuidara. Mm. Mm, déjeme hacer como una reflexión,
1: sí.
2: algo así como le voy a dar la remesa para el primer mes <risa> sí, sí, y dentro de un mes ya usted sabe cómo es el cuento y
4: ya le toca usted, sí. ya usted le toca, sí, sí, es
2: sí. algo así. Es obvio que no se refiere así en términos de un mes. No, no. ¿Cuánto tiempo duraría esa provisión que Dios le ha colocado de arrancada a, a, al hombre? Pero lo que me dice es que no es que lo voy a mantener toda la vida ahí sentado, es algo así. Porque, entre otras cosas, me llama la atención Dios y su palabra. Y es que a él no le gusta la gente perezosa no, desocupada. Usted mira en la Biblia que todos los hombres a quien él llamó Siempre estaban ocupados Y en el Nuevo Testamento a quienes llama al apostolado Estaban ocupados Y Pablo luego escribe en una de sus cartas Y más claramente a los tesalonicenses diciendo Que si alguno no quiere trabajar Pues no que tampoco coma Entonces la idea aquí es como que usted se dé cuenta que la provisión de Dios en el momento que establece al hombre en el huerto, no tenía la finalidad de que el hombre fuera un vago.
1: No, el sino
2: más bien la provisión mientras el hombre se adapta y se pone a desarrollar el proyecto agrícola, cuidando de la naturaleza, que entre otras cosas Dios lo había puesto como mayordomo. Claro. Y por eso es muy importante pues mirar ese texto con esos
4: con esas
3: características. detalles. Sí, sí hay, hay algo que me llama la atención, Pastor, y es que así como se dan las cosas y en el orden que nosotros estamos resaltando, que da la, nos da la palabra de Dios, eso genera en Adán, en el hombre que Dios pone en el huerto, una conciencia de dependencia de Dios, porque el hecho de que ponga el Señor primero el huerto y después Adán, y le diga todo esto que ahí está dispuesto para usted, para que usted lo cuide y lo guarde, eh, no fue como porque vamos a poner, no fue no fue al contrario, vamos a poner a Adán aquí, Adán vamos a hacer un huerto, usted va a comenzar a labrarlo, porque la conciencia de Adán no hubiera sido esto que está aquí, yo trabajé yo, mm. pero no, lo que tiene a su disposición y lo que puede ver y que está para su subsistencia, lo dio se Dios. lo dio Dios de su mano directamente. Una lección muy importante
2: para el ser humano en el sentido de que dependemos de él, Así es, en todos los aspectos de la vida Jesús mismo lo ratifica en el capítulo 15 del santo evangelio según San Juan cuando dice permaneced en mí y yo en vosotros porque separados de mí Nada, pues, no ser. uno de los errores que ha cometido la humanidad es creerse en autosuficientes creer que pueden sobrevivir por su propia cuenta y se les olvida que nadie puede vivir por su propia cuenta el ser más soberbio, el más ateo, el más adinerado, quien se sea, el más sabio depende de Dios. Porque no puede vivir sin oxígeno, Amén. no puede vivir sin agua, no puede vivir sin el producto de la tierra, no puede vivir sin los recursos naturales, ya sea en el campo mineral, en el campo vegetal, en el campo animal. Y aquí, como dice Felipe, es real y lo que Dios hace es enseñarle al hombre que ha de entender la absoluta dependencia de Dios Dios no lo puso para que hiciera todo él y entonces dijera mis manos hicieron todo esto y yo sobrevivo por mi cuenta no, Dios lo que está diciendo es venga usted depende de mí Amén. y ojalá que usted y yo aprendamos hoy a depender de Dios en todas las empresas que hay, tengamos delante Nunca olvide que dependemos de Dios Por eso yo no comparto la idea de las personas Que reclaman que se niegan a hacer lo que Dios les demanda Todo porque son egoístas y creen que Donde han llegado, lo que tienen, lo que saben Es por lo que ellos son Y se les olvida que tras todo eso Está la mano del Dios Todopoderoso Que con su conocimiento anticipado vio la capacidad, dotó al hombre de la capacidad y lo vio en el desarrollo de la misma para su propia subsistencia. Siempre entendiendo que Dios es el que ha hecho posible que el hombre llegue, alcance, tenga, logre, sea. Entonces necesitamos que los que hoy escuchan este programa aprendan a depender de Dios. Y esto va para el creyente común y corriente como para el pastor. A veces los pastores pensamos que somos nosotros los que hacemos la obra. A veces creemos que los éxitos que se tienen en la comunidad son a causa de mi liderazgo, de mi estrategia. Y se me olvida que somos absolutamente dependientes de Dios Amén. en todos los aspectos. Usted no puede mover un dedo de su mano, no puede abrir y cerrar sus ojos, no puede dar lugar a un pensamiento si no fuese porque hay un ser que lo permite, que lo faculta, que le dé esa capacidad. Por eso hoy hay un llamado a dar gloria y honra al Dios que con conocimiento anticipado vio lo que nosotros hoy estaríamos haciendo aquí y además nos proveyó el oxígeno, el latir del corazón, el libre tránsito en las autopistas del cerebro para que allí pudiera desarrollar lo que Dios quería que se esté dando en este momento, en este lugar, a esta hora y con un propósito porque él, no golpea al aire, él sabe el porqué de lo que estamos haciendo acá. Y los cristianos también, la mesa de trabajo sabe, porque entienden perfectamente que dependemos de Dios. Así es. Amén. Dios lo colocó
1: en el huerto al oriente. Al oriente. Amén. Pastor, antes de, de continuar el oriente, porque es muy interesante también, vemos que Dios lo que hace siempre es... Y lo que enseña es con el ejemplo. Amén. Entonces el primero que se puso a trabajar fue Dios, el claro. Señor, preparando todas las cosas para el bienestar del hombre. Y entonces, eh, así mismo, como, eh, como dice que Dios mismo con su mano, bueno, diríamos nosotros, ¿no? Jehová Dios plantó al huerto. Entonces ese plantar un huerto tuvo una dedicación, tuvo un tiempo también para esperar que Dios Un espacio un fruto,
2: selectivo ¿sí? para hacerlo.
1: Claro, Dios se metió también en, el, en la esfera de, del cultivo de preparar un huerto entonces para que el hombre también tenga los tiempos de esperar es de que... sembrar de cosechar bueno. no simplemente de poner las cosas por su palabra y salieron sino que Dios también se tomó el trabajo de hacerlo dándonos ejemplo es que para que nosotros lo hagamos es
2: igual a preparar el terreno seleccionar hay un proceso la semilla a hacer de que mm. ella germine o sea es todo un proceso, proceso sí, sí. Cuando usted prepara una huerta, usted tiene que pensar desde arar el terreno. Correcto. Proveer el agua, que eso lo vamos a ver enseguida. Porque yo estaba mirando y pensando en la escritura, y uno mira cuánto se preocupan los gobiernos por hacer reguíos sí. para que los campesinos tengan su, su sus cultivos, su parcela. Y yo mirando ahí, Dios allá en el huerto hizo el reguío. Sí, hizo todo. Todo, todo lo hizo él ahí. Es muy maravilloso eso. Vale la pena que tengamos en cuenta eso. Ahora mire lo que dice el verso 9.
4: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vi, de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
2: Observe lo que dice él. Hizo.
4: Uh -huh.
2: En ese proyecto hizo. Hizo. Que la tierra fuera lo fértil suficiente como para que apareciese todo lo relacionado con la vegetación. Pero dentro de todo ello hay un, algo que, que marca la diferencia en dos aspectos. Es que la ha colocado en medio del huerto, en el parque de la ciudad, del centro? huerto, ¿cierto?, ha colocado el árbol de la vida Debió de ser Muy atractivo Muy llamativo Diferenciado de, de todos. todos los demás Es como la hoja de ruta Es como el lugar donde la persona Debe de dirigirse Para encontrar la vida Pero también Por ahí Porque el que está en medio del huerto Es el árbol de la vida Es el centro mismo De la razón De la existencia es figurativamente Dios en medio del huerto para que el hombre de cualquier lugar del huerto tenga la colmovisión, la posibilidad de acercamiento. Y luego dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí hay mucho que decir con respecto a esto porque se han tejido muchas conjeturas, muchas hipótesis, que son materia de discusión en todos los campos, en lo académico, en lo teológico, en lo filosófico. Uno encuentra eruditos bíblicos planteando diferentes hipótesis con respecto a todo esto. Si uno mira mmm, los famosos eruditos del mormonismo, del calvinismo, del catolicismo y otros, pues ellos le plantearán a usted de partida que Dios en su plan eterno tenía definida la eternidad para el hombre, de tal forma que cuando el hombre vino a la tierra no tenía la posibilidad de tomar decisiones. Y que eso es lo que hace que en la tierra haya gente buena y gente mala, gente que se salve y gente que se condene. Mm. Y se aferran del de pasaje de una manera mal interpretada, porque aquí lo que está diciendo la Biblia es las dos posibilidades que el hombre tiene. O sea, Dios dice un, un hombre inteligente. Dios pudo hacer un títere, ¿cierto que sí?
1: Mm.
2: Que él lo manipulara, a control remoto, hablando en lenguaje de nuestro tiempo. Pero Dios no lo hizo así. Dios hizo a un hombre inteligente, capacidad de analizar, de establecer las diferencias y de tomar decisiones. Consciente el hombre que de toda decisión tiene una hay una consecuencia. A uno es muy común que le pregunten: Pastor, ¿dios sabía todo? Sí y Dios tiene el poder sobre todo, sí, Dios sabía que el hombre iba a pecar, sí, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué permitió que pecara?, ¿por qué no lo impidió?, ¿Ya? entonces se van a, a, a unos extremos que son gravísimos como culpar a Dios por la desgracia del hombre, mm. diciendo Dios hizo el pecado, Dios hizo el mal, pero no, Dios lo que ha hecho es un mundo perfecto, lleno de maravillas, y ha puesto la obra maestra, que es el hombre, con capacidad decisoria y le plantea la posibilidad de encontrar lo que el hombre quiera. Eso sí, mostrándole como la primera salida a cualquier circunstancia, Dios, la el vida. árbol de la vida en el centro de la ciudad.
4: Y es, y es maravilloso, hermano Carlos, cuando uno eh, lee este texto y se da cuenta que desde el principio Dios, Tenía un plan para nosotros, pero nunca nos quiso manipular o nunca nos, nos torció el, el cuello para llevarnos a hacer lo que él quisiera, sino desde el principio eh, dio las cosas, dijo aquí está todo, en la decisión es de ustedes, tomen la decisión que ustedes crean que es la más adecuada para sus vidas y eso nos hace pensar y nos tiene que hacer reflexionar en ese Dios maravilloso que nosotros creemos que aunque nos creó, aunque nos hizo, aunque nos sustenta, aunque nos da todo. Y mmm, que pudo. Claro.
2: Él sí. es
1: soberano.
4: Claro, sí, sí. lo pudo hacer, pero, pero prefirió darnos esa oportunidad a nosotros. Amén. Y eso es hermoso. El
1: primer gestor de derechos humanos De claro. Dios. Dios. Ahí, ahí yo, yo estoy viendo, <coughs> aquí leyendo, tres clases de árboles. Sí. sí. Todo, todo árbol bueno para la vista y, y para comer. ¿sí? Es decir, para que el hombre se deleite en la... en, en visualmente paisaje, en mirar los paisajes, pero producto. también en comer su producto. Pero también habla del árbol. De, de la vida, sí, es decir, Dios nos da la provisión material, cierto, la provisión espiritual que es Dios mismo Y el árbol de la vida, más adelante que veamos el árbol de la vida es muy bueno Pero también el árbol de la ciencia del bien y el mal Es decir, Dios nos da el conocimiento pero también la capacidad de decidir, lo que decía el pastor Entonces, cuando el hombre va conociendo las cosas, sí, lo primero que tiene que ver es que está el árbol de la vida ahí ¿sí? Por eso y está en el centro Está en el centro, claro Dios es el centro de todo, a pesar de todo lo que nos ha dado y del conocimiento que podamos tener, siempre Dios va a ser el centro. Es decir, no, ni lo que nosotros, a veces decimos que es lo que conseguí, lo que Dios nos dio. A veces decimos, vea lo que estudié y lo que aprendí, es el conocimiento que da Dios y el centro es Dios de todo esto. Entonces, es una bonita el, ilustración. El hecho, ¿no? de,
3: el hecho de pensar en la, posicionalmente como lo estamos haciendo, en que el árbol de la vida está en el centro, me hace pensar que cuando el hombre tomó la decisión de tomar el árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, tuvo que dar la espalda al centro, para tuvo lado. que dejarlo de lado, tuvo que elegir, mirar, lo, hacia, otro mirar hacia otro lado sí, que sí, mirar sí. hacia el centro, se desenfocó totalmente, Total. mm, y creo que eso es una radiografía de lo que es la, la humanidad, no mm. la humanidad como lo estábamos comentando se, se queja mucho de, eh, o los que analizan esto desde una mala perspectiva y culpan a Dios, eh, y dicen que, que entonces Dios es el culpable de su pecado, y que ellos no tienen ninguna responsabilidad con el pecado de Adán, tienen que saber eh, hoy que la posibilidad de elegir la siguen teniendo. Esa no se les ha quitado. Y cada vez que eligen pecar, sí. y cada vez que eligen pecar le están dando la espalda a Dios y están dejando la opción buena que Dios le dio por, por la mala que está también. Y el, el árbol de la, la ciencia del
2: bien y del mal está ahí también. Todavía está sí, ahí. Todavía, todavía está medio. ahí. Ahí cerquita de ustedes, sí, sí, porque sí. si usted mira, desde la ley fue dicho, he aquí pongo delante de vosotros la vida y, y la, la muerte,
0: muerte bien, la bendición pues la y la
2: maldición, Escojan y luego les da un consejo adicional, miren el sentido. Sí, 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 sí. escoged el bien
3: sí. para que viváis.
2: Y luego en el libro del profeta Jeremías, ustedes leen, así dijo Jehová, sí. «Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino y andad por él?» Es un llamado porque ellos están mirando al árbol de la ciencia del bien y del mal, de sus deleites, de sus deseos, de sus placeres. Y Dios les está diciendo que están equivocados, de ruta. Tienen que volver a mirar al centro, a la razón de la existencia, a Dios mismo. Pero mire que les dice y les explica la razón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí. Si ustedes han estado tan distraídos en tantas cosas, que lo único que han hecho es labrarse en problemas, desgracias, tragedias. Vuelvan al centro. <coughs> Miren la hoja de ruta. El árbol de la vida está ahí. Depende de ustedes. Y en la medida que lo hagan... Van a tener descanso. Pero ¿cuál fue la reacción de ellos?
1: Dijeron: No, andare. no, andaremos. no andaremos. No andaremos. Tomaron su decisión errada.
2: Es lo mismo que lo hizo mismo Adán. Que es... ...Exacto... Adán tenía toda la posibilidad de definir la eternidad ya. Que muchas veces a nosotros, a causa de malas decisiones, pues cambiamos nuestro rumbo. ¿Sí? Cambiamos nuestro rumbo. Una persona comienza a cotizar para la pensión y lleva 5 o 10 años y por cualquier circunstancia dice, no vuelva a cotizar, y se le olvida que los años van pasando. Y un día abre los ojos y tiene la edad que yo tengo, y no tiene la pensión. No. ¿Fue que no tuvo la oportunidad de pensionarse o no, no aprovechó quiso, la oportunidad? Echó. ¿Ya? Así ocurre aquí. Adán pudo definir la eternidad. Si en vez de tomar del fruto del cual se le dijo que no lo hicieran porque les traería consecuencias nefastas como la muerte, Lo hubiera más bien mirado al árbol de la vida y hubiese tomado de él, pues, no hubiese muerte. Porque recuerde que la finalidad de Dios con el hombre fue que viviera
3: eternamente.
2: Eternamente. Solo que el hombre, a causa de una mala decisión, invirtió, cambió todo y es obvio que cada acción trae consecuencias él sabía lo que implicaba tomar del fruto prohibido, comer del fruto prohibido, él sabía así que lo hizo por perdonen la palabra, por testiduro como le pasa al cristiano hoy, que sabe hacer lo bueno y qué
1: no lo hace. No lo hace. y
2: no lo hace y después cosecha qué fue la consecuencia de no haber hecho lo bueno. Esto debe de abrirle los ojos al cristiano para que fijemos bien nuestra mirada en Jesús, que aquí es el árbol de la vida.
1: Pastor, eh, tejiendo, es que se me vino tejer algo, ¿sí? Con lo que dice Felipe, con lo que dice de hermano Edgar y, y el pastor... Le dimos la espalda a Dios, el hombre le dio la espalda a Dios y cuando Dios hace un llamado que es la conversión, convertios a mí, dice, volveos a mí, es volver la mirada a mí, es decir, otra vez volver que se que Dios sea el centro de nosotros, esa es la conversión del ser humano, darle la espalda al mundo, a lo que estamos pensando y volvernos a Dios, y ese es el llamado todo el tiempo de Dios a que, y yo estoy aquí, yo soy el centro, yo soy el árbol de la ciencia del bien y del mal, yo soy el árbol de la vida, ¿no? Entonces, la reflexión es esa, que, que la conversión es que el hombre vuelva a sus caminos a Dios y lo mire otra vez como el centro de todo.
2: Dios debe ser el punto de partida y el punto de llegada. Bien. Entonces, vamos a tratar de aclarar algunas inquietudes con respecto a qué es el árbol de la vida. En grandes, a grandes rasgos podemos decir que el árbol de la vida es... Dios mismo dándole la oportunidad al hombre de definir su eternidad Que cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal Es la capacidad que Dios le dio al hombre de tomar decisión entre el bien y el mal Que si es cierto que Adán y Eva comieron fue una manzana Esas son hipótesis que no tienen razón Porque lo que aparecen allí como árboles en el campo del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal son figuras figuras, figuras. figuras mm. que le enseñaban al hombre en su conciencia a establecer la diferencia entre lo que le convenía y no le convenía ¿ya? entonces no es como algunos creen que fue que Eva fue y cogió una manzana y que por eso pecó no todos los frutos del huerto los podía comer el hombre entre ellos, la manzana. El problema de Adán era que no podía dar rienda suelta a su pensamiento al mal, sino más bien someter su pensamiento a la oferta divina. El hombre es un ser que está adoptado de una capacidad llamada voluntad, que es la que va a permitir que el hombre tenga la fuerza suficiente para tomar la decisión positiva o la decisión negativa. Y es más, hay gente que sabe hacer lo bueno y además sabe qué es lo malo y cuáles son las consecuencias. Y con los, todo y eso los, lo hace.
3: Sí, porque el Señor no ocultó la consecuencia de comer del árbol de la ciencia del el bien. género? Les dijo la consecuencia de que si sí comen eh, del entonces árbol de la ciencia del bien, morirán.
2: Van a morir. O sea, Dios los ha adoptado de, de conocimiento y de capacidad para poder decidir.
1: ¿Ya? Y que esos tres árboles, esos tres árboles eh, cada uno da su fruto. Cada son para dar fruto y entonces en la, en la mala decisión da un mal fruto, claro. en una buena decisión pues da los mejores frutos. Entonces cada cual recoge lo, lo que, que siembra.
3: Y Lo que siembra, lo su... Y que todo lo que come el ser humano va a producir un, un efecto en él, ¿no? Y más adelante la palabra de Dios diría que todo designio el del corazón del hombre es de continuar al mal, por como consecuencia haber comido del árbol de la claro, ciencia Es que
2: Pablo escribe en la carta a los romanos, en su capítulo 5, el verso 12 dice, El pecado entró por un hombre. La
3: muerte, la muerte. Y por el
2: pecado la muerte, y eso afectó a todos los hombres por, por cuanto todos, todos pecaron? pecaron. Entonces aquí es muy importante que las personas comprendan que el árbol de la vida está relacionado con todo lo que Dios tiene para el hombre. Que el árbol de la ciencia del bien y del mal está relacionado con todas las posibilidades que el hombre tiene para Debecer. desobedecer, para fallar, para pecar. ¿Ya? Tampoco es cierta la hipótesis que algunos dicen que el pecado de Adán fue una relación sexual en el huerto. Y que eso hizo de que surgiesen otras generaciones humanas que luego tratan de hacer conjeturas uniéndolas con las generaciones que aparecen en el, el capítulo 6 del libro del Génesis, Génesis. Uh -huh. donde se habla de unos seres... Um, gigantescos, y que realmente esas conjeturas no tienen sentido. Quienes hablan de este pensamiento acerca de seres que tenían más de 35 mil metros de altura y que devoraban a los humanos descendientes de los hijos de Dios, es simplemente la imaginación de un escritor apócrifo, que aferrándose al nombre de un personaje tan importante Noc. como Enoch, quiso justificar su argumento inflado de vanidad para hacerle creer a muchas personas. Uh -huh. Y que nada tiene que ver con lo que algunos están queriendo hacer ver a la gente de que antes de Caín y Abel hubo familia, que se dio origen estando Adán y Eva en el huerto y que por eso es que Dios los saca del huerto. No, no era un pecado sexual, porque si usted lee bien la Escritura, Dios hizo al hombre, le hizo su compañera, los ha ubicado y les ha dicho, creceos y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla. Nunca el resultado de una relación que vienen a ser los hijos, cuando la pareja es casada legalmente y ante Dios son pecados, mucho menos los hijos de Adán y Eva que fueron creados y unidos por Dios.
4: Y que, y que Maro Carlos en el versículo 31 del primer capítulo termina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho y era aquí, que era bueno. Y entre eso ha estado la, la orden de multiplicarse y llenar la tierra.
2: Uh -huh. No es que cuando hace al hombre dice, era bueno en
3: gran, en gran manera.
2: manera. Entonces el pecado de Adán y Eva no fue ni comerse en un fruto, ni tener una relación sexual. El pecado de ellos fue no obedecer. Tienen la oportunidad de decidir entre el bien y el mal y ellos
4: escogen el mal. Escogen
2: el mal. Escogen el mal. Y por eso viene la consecuencia. Aparece el dolor, la enfermedad, la muerte, la separación del hombre con Dios. Es muy interesante que las personas pues tengan claro para que así no estemos dando pasos en falso. Y luego en el verso 10 vamos a encontrar el reguío de Dios para la finca de Adán.
4: Sí. ¿Cierto? Sí, señor.
2: Usted sabe que en Colombia es muy usual... Escuchar a los campesinos pidiendo al gobierno créditos para hacer reguíos en sus cultivos O infraestructura para que haya reguíos en sus culturas En sus, en sus cultivos Pues cómo le parece que a Dios no se le escapó nada
4: Hasta eso
2: Dijo esta tierra necesita ser fértil sí, sí. Y la vida es agua Entonces pues, vamos a Dice Dios voy a a ubicar aquí un manantial con cuatro caños diferentes, zanjas diferentes, como decimos en el campo, y vamos a poner a correr el agua para que todo esto esté eh, lleno de, de bendición. Una tierra fértil, donde la sequía no llegue. Y no echó cualquier quebradita. <risa>
3: Ríos. ¡Ríos! Lo que dejaba ver que geográficamente era grande. Pero claro,
0: era cualquier
2: cosa. Todos los ríos que menciona ahí eran grandes. Hay, hay historia real en el momento de tres de ellos. Hay de uno del cual no parece que, que a causa de lo que el hombre ha hecho ha desaparecido. Es muy importante que la gente también comprenda eso. El por qué uno de esos ríos no lo han podido encontrar en el tiempo moderno. Bueno, eso ha sucedido muchas veces en nuestra Colombia, inclusive. Hay lugares por donde corrían ríos. Y ya no hay nada. Pero a causa de la tala, de la mano de, de destructora del hombre, pues el agua se ha escondido. <risa> ha desaparecido, se ha enterrado. Hoy existe el Eubrates todavía. Y estará ahí. El Tigres. Y, y claro, hay varios. Hay tres que están ah, tres que eh, cumpliendo una misión para la cual Dios lo creó. Entre ellas, por ejemplo, el Éufrates, ese va a tener pues, un cumplimiento profético cuando los reyes del oriente podrán cruzarlo en seco y que entre otras cosas se dice que las aguas del Éufrates, aunque han sido navegables, ahora han menguado harto se cruzar. a pie. Entonces es muy importante tener en cuenta. Pero lo que nos ocupa es ver cómo Dios ubicó al hombre en el mejor sitio, sí. con las mejores aguas y las más grandes riquezas. Sí, señor. Mire, de los minerales valiosos está el oro, el oro. que el oro dice es bueno. Bueno, es bueno. O sea. Oro. No es un oro chichipato como el, que, como el que buscan venderle a la gente por ahí, ¿no? No, es oro de calidad.
1: Aparte de eso, había otros minerales muy importantes. Onice y...
4: Bedeli. y... Bedelio.
1: El Bedelio se cree más bien que es como una resina, pero era es que es comparado el maná que Dios le dio al, al pueblo de Israel lo comparaba con el Bedelio, como color de Bedelio. O sea, tiene una riqueza grande de provisión de Dios para el hombre, ¿no? En el proyecto de Dios,
2: todos aquellos recursos, sin duda alguna, uh -huh. tenían una finalidad. Uh -huh. Y era que el hombre lo tuviera todo. Sí, sí. Además, la geografía bíblica muestra que el Edén estuvo en esa parte de pelea hasta el día de hoy, uh -huh. que es el Golfo Pérsico. ¿Dónde está Kuwait e Irak? Y si usted aparte de mirar el oro, el ónice, el, eh, el, el oro negro, <ríe> sí, porque claro. es una capa de tierra flotando en un mar de petróleo, de petróleo que el hombre ha venido extrayendo y extrayendo y no se acaba. O sea, Dios colocó al hombre en el lugar de más
4: riqueza. Sí, claro. Hermano Carlos, y, y usted sabe que cuando usted va a comprar una finca, lo primero que ve es que tenga agua, ¿sí o no? Pero claro. Eso aprendí sí, sí. yo. Uno, uno, lo primero que mira es que tenga una fuente de agua y Dios les puso, no una, cuatro. Cuatro. La provisión de Dios fue... Y, y, y donde ellos estaban
2: flotando sobre una riqueza que hasta hoy se la están disputando... Uh -huh. O sea, Dios colocó al hombre para que no le faltara nada.
1: Ah. Yo hace mucho oh, tiempo. No, eso es una belleza de Dios el que tenemos. Hace mucho tiempo, Pastor, escuché eh, alguien, eh, un artículo de prensa decía: miren al Medio Oriente y, y, y miraré hacia el Oriente, que fue donde nacieron las civilizaciones, donde nació la creación prácticamente, el huerto del Edén, las riquezas de allí se desprendió toda la tabla de las naciones, eh, las primeras genealogías nacieron allí. Eh, las primeras asentamientos humanos nacieron en el Medio Oriente y la, toda la fuente de riqueza proviene de allá y, y lo sabemos, o sea, los países más productivos o en cuanto ¿Qué? a dinero allá. están en el Medio Oriente, entonces es como un punto de referencia y es donde Dios puso el centro de todo, donde Dios mismo estaba ahí en el huerto, entonces sí hay mucho por hablar de aquella tierra del Medio Oriente, es decir, es toda la historia... Y todos los pueblos tienen que confluir ahí Porque ese es el origen de las civilizaciones Y ese es el origen de
4: las civilizaciones Eso no va a la historia de, de la humanidad sí, los Y sumerios, todos los, acadios, los sumerios los... Todas las primeras civilizaciones arrancaron por ahí por el Babilonia ah, Mesopotamia claro, eh, Persas, todos arrancaron Todos, todos, de, de todos, oriente,
3: todos. Sí, señor.
2: O sea que El hombre perdió una gran oportunidad sí, claro. De definir su eternidad Para siempre Pero en razón a que el hombre la perdió, Dios proveyó. Amén. Amén. Entonces Dios en Cristo nos hace ver el árbol de la vida a través del cual todo lo perdido lo podemos Como restituir, sí. lo podemos recuperar. Y el pasaje claro es de Pablo, en Adán todos mueren,
3: en, en Cristo, Cristo todos son vivificados,
2: el tiempo se fue, <risa> vamos a orar por muchas personas sí. que están pidiendo oración, Aquí están diciendo que para que su familia crea al Señor, que para que le apareje un empleo, que para que se sane su familiar. Vamos a orar por todas esas necesidades. Eh, hermano Felipe, diríjanos en esta oración, háganos Claro que sí,
3: pastor. Vamos a orar por todos los necesitados. Señor Jesucristo, eterno Salvador, Dios Todopoderoso aquí delante de ti, Señor reconociendo que tú eres bueno, reconociendo que dependemos de ti totalmente en todas nuestras áreas, hasta en nuestra misma vida ha sido dada por ti y toda la provisión que podemos tener hoy también proviene de tu mano, Señor. Conscientes de ello te rogamos que tú obres en cualquier necesidad que tengamos Porque sabemos que tú tienes el poder y no solamente el poder Señor Sino que tú eres misericordioso Y cualquier dificultad que podamos atravesar en el mundo Tú has dicho que tú has vencido al mundo Y por eso nuestra confianza está en ti Y tú te dueles de nuestra condición y te acuerdas de que somos polvo Señor Así que te rogamos que tú obres conforme a tu misericordia, a tu bondad Y seas propicio a la necesidad de cada hermano, de cada uno de nuestros oyentes que hoy levantan su voz para orar y para aclamar a ti por sus necesidades, bien sea de salud, de su hogar, de su economía, Señor. En cualquier necesidad tú te puedes glorificar el día de hoy. En tu nombre santo. Amén, amén. No olviden, no es tiempo de llorar, es tiempo de buscar
2: amén. el árbol de la vida. Se llama Jesús. Amén. Si vienes
1: a Él, tendrás vida eterna en su nombre. Nos vamos hermano José Gracias a Dios por este día pastor Gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en su presencia Y disfrutando la palabra de Dios, amén sí. La disfrutamos totalmente y nos sentimos gozosos de, de ver que ella nos habla A veces ni siquiera tenemos que preparar las cosas Sino que ella misma nos va diciendo lo que, lo que quiere hablarnos Sí, señor, mi estimado pastor
4: Edgar Bueno Carlos, como siempre digo yo Es un placer estar aquí sentado a escucharlo a su merced y a todos Hoy sí realmente me disfruté de este texto, así como cuando uno está, se está comiendo un, un plato que le encanta, así, así estuve yo hoy. Feliz. Bendiciones para todos. Mi hermano
3: Felipe. Qué bendición haber estado aquí, hermano Carlitos, con el hermano José, el hermano Edgar, con José, nuestro máster, y el hermano eh, Sebastián también, y con cada uno de nuestros oyentes. Les deseamos que la bendición, sea, la bendición de Dios sea acompañándolos en el resto de semana y que sigan conectados con con un despertar con Dios mañana a las 6 de la mañana otra vez. Ahí vamos a estar si Dios nos da vida. Pastor Sebastián. Y Pastor, Dios lo bendiga a usted a esta maravillosa... Te hablo mesa mucho de hoy. Trabajo. Hoy estuvimos aprendiendo. Sí. Estuvimos aquí sí. eh, eh, anotando y, y muy contentos con este maravilloso estudio, de verdad, que es muy enriquecedor. La palabra del Señor siempre trae algo nuevo que enseñarnos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y para todos los hermanos y amigos que se conectaron con nosotros en esta mañana.
2: Hermano José Carlos. Dios lo bendiga Amén mi pastor eh, Ha sido un gusto estar con ustedes acá Acompañándolos eh, Agradeciendo al Dios El proveedor de todo Y quien hizo todo perfecto En su tiempo Así es eh, Deseándoles a ustedes y a los oyentes Un gran día Que Dios nos bendiga Y que les ayude en todas sus labores De mi parte gracias por estar ahí Dios los bendiga, feliz día.
3: Alzaré mis ojos a los por la mañana, yo mi
0: alabanza. Kennedy Gospel Radio presentó Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Los invitamos para que nos sintonice mañana, a esta misma hora y por esta misma emisora.